0: Podcast.
1: We gaan stoppen. Door de coronacrisis zijn we met een heleboel dingen noodgedwongen gestopt. We zijn minder gaan reizen, werken meer thuis, zijn minder gaan vliegen. Werkt eigenlijk ook prima. Kunnen we deze crisis ook gebruiken om er duurzamer bijvoorbeeld uit te komen? Of is de crisis juist een heel slecht moment om te stoppen? Bedrijven en organisaties willen vaak best wel stoppen... Maar het lukt niet, of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we dus pas als het te laat is. Hoe kunnen we nou wel goed stoppen? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Meinert Schut, maak stop de podcast samen met Marije van der Berg. Stopstrateg en schrijver van het boek Stop, stopstrategie voor organisaties.
0: Marije. In welk thema duiken we deze aflevering? Nou, We duiken dit keer niet, maar we gaan er een beetje boven hangen. Want we zijn uh, in de wetenschap beland. Nou, we, we zitten ook op, op 16 hoog uh, in ja. Rotterdam. Ja, met uitzicht op... Nou ja, de maas. dat wisten wij niet van tevoren, maar symbolischer kan niet. En uh, we gaan in gesprek met een hoogleraar transitiekunde. En transitiekundigen onderzoeken allerlei grote veranderingen in de samenleving... en werken daar trouwens ook actief aan mee. Dus vooral wat wetenschappelijke duiding vandaag van het nieuwe... en wat je dan van het oude moet stoppen. Kijk, en een fragment heb jij daarbij bedacht? Ja, luister maar. De ja. Beatles. Nou ja, kijk, uh, uh, we zijn uh, bezig met transities en verandering. En uh, ik ben wel heel nieuwsgierig, uh, Dirk Loorbach, hoogleraar ben jij. Maar uh, transities, gaat het eigenlijk altijd over revoluties? Of, uh... Uh,
2: eigenlijk wel. We, we zeggen zelf evolutionaire revoluties, dus dat is weer allebei. Uh, maar het is een uh, systeemrevolutie op de lange termijn die je eigenlijk achteraf pas kan constateren. Maar het, alles gaat eigenlijk om, alleen gaat heel veel gaat wijs. En daar gaan we het wel over hebben, want stoppen is vaak, klinkt vaak abrupt... maar historische transities gaan juist veel geleidelijker... en eigenlijk bijna zonder dat we het merken.
0: Ah, dus het gaat veel stiekemer uh, allemaal.
2: Nou, dat, dat in het verleden wel. leidelijk we...
0: is volgens mij het juiste woord, Marije.
2: Ja, nou, nee, stiekem is wel een goeie. Want oh. daar wil ik ook wel iets over zeggen. Heel veel foute stopstrategieën die nu gemaakt worden... komen van bij overheden vandaan... die mensen gaan vertellen dat ze met iets gaan stoppen of moeten stoppen. Dat creëert gelijk weerstand. Ja. Eigenlijk zouden ze veel stiekem moeten doen. Oh ja,
1: oh ja. Het is misschien wel even goed om wat nader uit te leggen waar we zitten. Want Dirk, je bent hoogleraar sociaal-economische transities... maar je bent ook directeur van instituut Drift... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En jullie doen onderzoek naar grote veranderingen. Euh, zoals klimaat, mobiliteit, economie. Euh, en kijken in hoeverre daarbij sprake is van echte transities. Dus fundamentele systeemveranderingen. Daar gaat het om.
2: Ja, we doen onderzoek naar grote veranderingen in het klein eigenlijk. Want transitie is vooral een idee. En ik zei het net al, dat kan je pas achteraf zien. Maar je kan heel veel leren vanuit het verleden. En we onderzoeken eigenlijk die transities op, op heel kleinschalig niveau. En hoe ze op de korte termijn uitpakken. Dus in een stad, in een wijk of in een organisatie. Met mensen de vraag stellen, wat is er nou transitie? Waar komt het vandaan? Waar wil je eigenlijk heen? En uiteindelijk, wat betekent dat ook voor wat je niet meer moet doen?
1: Ja, het, is, het is ook vaak een woord dat naar boven komt als we in crisis zitten.
2: Ja, tegelijkertijd ben ik er al twintig jaar mee bezig. Misschien tijd om ermee te stoppen, zou je dan zeggen. <lacht> Marij
1: is... heeft nog wel wat advies hoor.
2: Ja, nou, ik ben zo benieuwd om dat te horen. Uh, maar een crisis is uh, eigenlijk onderdeel van een transitie. Ah, ja. Het is eigenlijk een, een schokje uh, op weg naar die grotere... Of, of dat onderdeel is van die grotere systeemverandering. Ecologen noemen het dan vaak tipping points. Er zijn incidenten of momenten dat het echt in beweging komt. Maar dat maakt nog geen transitie. Want je kan ook heel goed terugvallen. Het kan oppervlakkig zijn. Voor sommige mensen voelt het als een crisis. Maar voor heel veel andere mensen is het eigenlijk niks. Of die, die, die merken het niet eens. Dus zo'n crisis is iets heel tijdelijks. Wat pas betekenis krijgt op de langere termijn.
0: En als je dan bijvoorbeeld naar, zo naar de bankencrisis kijkt. De vorige grote crisis. Duiden jullie dat dan als... toen was er een transitie of niet? Mij viel het namelijk op dat er niet daarna... We gewoon weer doorgingen met hoe we dat het al deden.
2: Nou ja, dat, ik heb toen wel artikelen geschreven... die gingen dus over... is dit nou een gamechanger? Dat was toen het jargon. Um, en dat... De, uh, transitieonderzoek is eigenlijk dat soort vragen stellen, want er is vaak een en-en-antwoord. Voor een deel ging de financiële uh, sector terug naar business as usual na een aantal jaar. Er werd flink bezuinigd. Er werd allemaal publiek geld gepompt in het financiële systeem. Om het, om het te houden. Om, om weer terug te gaan naar het oude. Wat er ook gebeurde, is dat het een uh, dat het heel veel mensen heeft aangezet... om met alternatieven aan de gang te gaan. En om na te denken over de kwetsbaarheid van het financiële systeem. Moet die economie niet anders? Dus als je nu kijkt, tien jaar, 12 uh, uh, jaar later... de hoeveelheid mensen die nadenken over een alternatieve economie... of dat nou donut heet, of deel-economie, of sociale economie... maar ook de mogelijkheden die we hebben om zelf economie te maken... Uh, met de digitalisering, met lokale munten... Bitcoins, dat soort Bit dingen. Dus er is er is eigenlijk veel meer alternatief. En wat we achteraf zien is... er was dus een crisis in het systeem. Maar het was eigenlijk terug naar het oude... of uh, behoorlijke radicale ineenstorting. Uh, omdat er niet echt een alternatieve optie was. Ja. En die is er nu veel meer.
0: Ja, ja. Dus we hebben uh, uh, in aflevering 8 ook uh, Willem uh, Schramade gesproken. Ja. Uh, die, die noemde jou ook al, dus dat was een mooi toeval. En die zei ook van, we hebben dus nodig in, in dit soort uh, crisis dat er iets is om naar over te springen. Ja. Uh, en, en jullie hebben de... de... X-curve uh, ontwikkeld of, uh, of gezien of uh, kun je daar uh, iedereen weet hoe een X eruit ziet, maar kun je daar heel kort in, de elevator pitch van de X-curve kun je die eens doen?
2: De X-curve is eigenlijk een kapstok om een verhaal te vertellen. De, je hebt eigenlijk de beweging van links onder naar rechts boven, zou ik maar zeggen. Dus het begint altijd klein. Mensen gaan zich afzetten van de norm, komen met een idee, met een nieuwe technologie, een nieuw businessmodel, en dat is aanvankelijk duur en alternatief. Mensen snappen het niet, maar dat wordt Goedkoper, beter, minder alternatief, meer mensen gaan meedoen. En dat kan langzamerhand uh, steeds normaler worden. Zoals het de Zonnepanelen. Nou, dat is het traditioneel nu een ja. mooi voorbeeld. Hè. Dat, dat zie je nu overal en dat begint eigenlijk normaal te worden. Ja, we je hadden het, eigenlijk... het eerst alleen
0: maar in ons rekenmachientje... en nu ligt Precies. het Precies,
2: en twintig ja. jaar geleden was het. Uh, uh, zei iedereen, uh, de experts al... dat wordt uh, uh, enorm goedkoop, dat gaat iedereen het doen. Je kon je het niet voorstellen, maar nu ben je eigenlijk gek... als je er niet in meedoet als je eigen huis hebt bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is een andere, de andere kant van transitie, die eigenlijk veel interessanter is intellectueel, is de achterkant ervan. En dat is uh, eigenlijk de beweging van linksboven naar rechtsonder, uh, waarbij we eigenlijk met z'n allen zitten in een bestaand patroon. Uh, energiesysteem, mobiliteitssysteem, voedselsysteem, dat doen we als personen, maar ook als organisaties. Dat noemen wij dan regime. De manier waarop we gewend zijn geraakt dat dingen zijn. Uh, dat loopt eigenlijk steeds meer vast... omdat we steeds meer problemen uh, zien. Omdat mensen denken, het moet anders. We proberen het te verbeteren. Maar het enige resultaat is dat we het nog ingewikkelder maken. Ja, nog dieper de groef nog in. Nog dieper die, die padafhankelijkheid, zeggen wetenschappers uh, dan. Of een lock-in. En dan uh, gaan er crisis optreden. Dus dat is dan he, voor ons een symptoom... dat ah ja. zo'n regime aan het vastlopen is of destabiliseren. En dat is de voorbode vaak van echte transitie. En wat daarna gebeurt is een periode van chaos waarin die alternatieven dus door kunnen breken maar delen van dat regime ook gewoon uh, wegvallen uitgefaseerd uh, raken uh, in elkaar storten uh, dus stoppen.
0: Dus dat stukje van de X, daar... Uh...
2: Dat is eigenlijk rechtsonder. Daar zit ja. jij vooral. Dat is het stoppen van dingen. Dingen die verdwijnen.
0: Ja. ja. En
2: veranderen. Dus. En veranderen. En ja, eigenlijk is transitie... Kijk, zo'n X is natuurlijk lekker simpel. Daarom werkt die uh, goed. Het is, zit heel ingewikkeld in elkaar, want die... Twee zijden van diezelfde medaille. die communiceren ook met elkaar. Dus. Eh, mensen die zich eh, vast voelen lopen. of tegen grenzen aanzitten. die eh, gaan om zich heen kijken. en die gaan dan misschien wel experimenteren. of die worden misschien door een crisis juist wel aangezet. om eens wat anders te gaan proberen. en daar kan, kunnen ze dan aan gaan wennen. en dan kan. Eh, dus ook op persoonlijk niveau. werkt een transitie eigenlijk op die manier.
0: Ja, als je je aandacht ergens anders op richt. dan dan is er dus iets veranderd.
2: Ja, um, en dat, dus het zijn eigenlijk organische processen van verandering. Alleen omdat we er nu met z'n allen zo bewust mee bezig zijn... met die transities, ontstaat een heel raar mechanisme. Want we anticiperen eigenlijk op stoppen. En op die onzekerheid die uh, ja, eigenlijk wat verder in de toekomst ligt. En dat creëert weerstand, want dan gaan we, daar gaan we, dat willen we natuurlijk niet... Nee. we zitten erin vast en we hebben erin geïnvesteerd. Of we zijn er al mee bezig. Um, nou, je beschrijft in je boeken ook, ook al die mechanismen. Je zit erin. Dus... Hij heeft hem gelezen. Ja, 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 ja. Ja. ja,
0: ik zit hier helemaal te glimmen natuurlijk. Ja. Dit kan ik aan mijn moeder vertellen.
2: Ja, ja zeker. Nou ja, ik, ik zat er vooral te controleren of ik er al in instond. Nou, <lacht> ik vond het, want ik, het, is, het is ook een uh, enorme herkenbaar hoe je het beschrijft. Tegelijkertijd, wij, wij passen dat dus toe op systemen. Ja. Dus op maatschappelijke processen. En die zitten net wel weer wat anders in elkaar dan organisaties of uh, personen.
0: Ja, hoewel er staan hier op tafel staan poppetjes. Uh, nou, uh, tafel. Uh, tafel. Uh, ja, op de vliegtuigvleugel. Ja. ja, maar dat is niet uit te leggen uh, op het de is radio. Een
2: vriend van mij heeft gemaakt. Dit heet de Flat Earth Table. Maar hij is gemaakt van een vliegtuigromp inderdaad. Uh, en hij heeft, uh, geloof ik, 5 miljoen kilometer door de lucht afgelegd. Dus het is een enorme CO2-erfenis. Uh, Um, maar hij is rond inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> dat is heel, heel uh, uh, naar de flat earth. Ja, ja. De, de, alles
0: op deze tafel is in, 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 in disbalans, in, in transitie. Uh. Maar er staan dus ook matrooska-poppetjes. En uh, dat fascineert mij wel, want matrooska's zijn zo mooi dat uh, in het klein past het in het groot. Dus jij zegt systeemtransities zijn anders dan organisaties. Maar past het wel in elkaar of heeft, zijn het echt andere mechanismen?
2: Uh, nou, het mooie is dus dat, dat die onderliggende mechanismen en patronen eigenlijk dezelfde zijn. En die vangen we in zo'n x-curve. Dat is een simpel uh, modelletje, maar daar, valt veel, daar zit allerlei theorie achter. De, de complexe uh, systeemtheorie heet dat veld. En dan kijk je eigenlijk naar de onderliggende patronen en mechanismen van die transitie. En eigenlijk elke keer komt terug... het is een interactie tussen uh, bestaande processen en routines en structuren die vastlopen... Uh, nieuwe die, die kwetsbaar zijn en, en uh, waarin heel veel experiment oh, gaan. Een paar dus
0: gekkies. Of,
2: of koplopers of uh, ja. uh, niches in ons jargon. Startups. ja start, uh, Ondernemers. Uh, um, en ja, dat is een beetje variatie en selectie, hè, zeggen ecologen dan. En dan op een gegeven moment ontstaat een nieuwe structuur. Dat noemen we dan emergentie. Dus niet dat iemand dat bedacht heeft. Maar uiteindelijk kun je nu gewoon standaard zonnepanelen bestellen. Er is een hele sector met erkende installateurs... die dat op je dak komen leggen. Daar is een businessmodel achter. Er zijn afspraken met de energiebedrijven. Dus er is een markt ontstaan. Ja, En dan heb je eigenlijk nieuw regime. Ja. Ja, zo werkt dat. En dat gaat ook weer vastlopen. Op een gegeven moment komen de mensen met nieuwe dingen. Ja. ja zo, en dat is het dus leven. Daarom kan
0: jij er ook niet mee stoppen, Dirk.
2: Uh, nee, maar dan, als je zo evolutionair gaat denken. dan is het eigenlijk net als in de natuur: heb je altijd groei en krimp.
0: Je hebt ook een winter nodig om weer een lente te krijgen. Ja, dus ja. we
2: stoppen eigenlijk de hele tijd met dingen. Het ja. is eigenlijk heel natuurlijk.
0: Ja, alleen wat je zei in het begin al: dat doen we niet heel expliciet. Maar we zien het nu wel expliciet en dat heeft allerlei uh, consequenties.
2: Ja, en wij kijken bij Drift dan vooral naar die duurzaamheidstransities. Dat is zowel voor ons zowel ecologisch als sociaal. Dus het gaat ook over rechtvaardigheid en, en uh, ongelijkheid. Um, de motivatie daarachter is toch dat we af moeten van een heleboel dingen. Dat we eigenlijk aantoonbaar over heel veel wetenschappelijk bewijs... maar ook heel veel maatschappelijk bewijs, zou ik bijna zeggen, hebben... voor het feit dat onze huidige economie niet volhoudbaar is. Dus dat er heel veel dingen miszitten. En die hebben te maken met fossiele emissies... of uh, uh, hoe we um, uh, geld verdelen uh, en rijkdom verdelen. Dus daar willen we een alternatief voor in de plaats hebben. Maar heel veel van die processen, dat regime... Uh, daar hebben ook heel veel mensen natuurlijk een belang bij... Of dat is, ja, dus bij transitie is heel veel te verliezen.
1: Ja. Het gaat om transitie. Het gaat dus om verandering. Met uiteindelijk uh, het feit dat we ergens mee stoppen. Uh, verandering. Daar weten ze bij onze sponsor. Ja, ik maak even een mooi bruggetje hoor, Marije. Maar dat moet Veel ook super. even gebeuren. Oh ja, die moet er ook nog even ja. in. Ja. Bij onze sponsor, jij bij Lorenz weten ze alles van verandering.
0: Ja, en ze weten ook dat je op het moment dat je verandert... dat je dat moet doen op basis van de juiste feiten... en goed moet kijken wat er aan de hand is. En die experts zijn er heel goed in om in kaart te brengen... wat moet je nou allemaal meewegen... om goede verandering voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld bij maatschappelijke complexe processen.
1: We praten met Dirk Loorbarg, hoogleraar sociaal-economische transities... en directeur van instituut Drift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hebben het over transities. We hebben het over uiteindelijk dus stoppen. Maar dat stoppen is dus, zeg jij, vat ik even simpel samen... het uiteindelijke effect van die transitie.
2: Ja, eigenlijk is het een uitkomst ervan. Er wordt natuurlijk op heel veel niveaus wel bewust gestopt. Um, maar... Als je uitzoomt, dan is het, is het veel meer een proces van uh, langzamerhand overgaan naar nieuwe dingen... waar uh, het bijeffect van is dat je uh, bepaalde dingen dus niet meer doet. We gaan nu uh, niet meer met paard en wagen naar ons werk, maar we gaan met auto's. Dat is een historisch uh, voorbeeld. En steeds meer mensen gaan nu uh, met de fiets naar hun werk... En er is iets nieuws voor in de plaats gekomen. Dus een van de interessante discussies die we hier ook binnen drift hebben... is wat zijn nou goede uitfaseerstrategieën? En ja, eigenlijk het goed stoppen dus. Het goed stoppen. En, en eigenlijk zoeken wij dan veel meer in het goed beginnen van iets nieuws wat beter is. Ja. Um, als we naar historische transities kijken... dan zijn we vooral met dingen gestopt omdat er iets beters voor in de plaats kwam. Ja. En dan is de weerstand eigenlijk heel beperkt. Want ja, dan komt er iets beters voor in de plaats.
0: Nou, wat ik nu wel zie, want ik, ben, ik loop veel rond ook in die bewonersinitiatieve wereld. Um, hoe lang moet je het volhouden als... Um innovator, als uh, gekkie, als uh, koploper. Want uh, uh, de, voordat en er zit toch ook wel een, een, een hele hoop vermoeidheid uh, in mensen die zeggen, er is al een beter alternatief. Hoe vaak moeten we het nou nog uitleggen? Dus er is toch ook wel iets wat, ja, wat opgeruimd zou kunnen worden om dat te verschillen. Die,
2: die frustratie deel ik heel, heel erg. Um, en en dat is een dilemma waar we continu tegenaan lopen in transities, dat de niche, de, de alternatieven die we nu voor hoe we de economie hebben ingericht... en hoe we beleid hebben ingericht... hoe we besluiten nemen als samenleving. De alternatieven daarvoor die zijn eigenlijk veel socialer van aard... dan de historische alternatieven die vaak technologisch van aard waren. Dus dan heb je nieuwe technologie, dan kan je iets beter doen. De kern eigenlijk van sociale innovatie of maatschappelijke initiatieven... of de commons, is veel meer een logica van samenwerking... van uh, ergens beginnen en dan gaan we nieuwe dingen doen. En daar ontstaan uh, processen uit...
0: Ja. Die, Wa meervoudige uh... waarden, creatie, dat soort termen. Ja, ik, kom, ja, ik zoek stapelen. ook alweer naar woorden,
2: ja, dan ja. wordt het zo wollig. Nou
0: van. ja, Ik kan bijvoorbeeld noemen uh, wat ik laatst hoorde uh, van een buurttuin in Kuik. Dat was gewoon een, een groen tuintje in een buurt. En langzamerhand ontstaat daar werk voor mensen. Daar ontstaat uh, een maaltijdservice. Daar ontstaat uh, zelfs ook uh, horeca uh, ja. waar mensen weer kunnen werken. Waar, dus ja. dus dat, zeg maar, dat opbouwen daarvan, ja, ja. Dat, is niet, dat dat, dat te lukken. En tegelijkertijd zie je dat uh, veel van dat soort uh, ja, uh, ja. initiatieven... ook er tegenaan lopen. Dat bijvoorbeeld de inkoop van, uh, uh, van bedrijven... of zelfs van de gemeente of de subsidieverstrekker... Dit niet belonen.
2: Ja, maar die, die voorbeelden zijn dus legio. Van dit soort uh, niches. De sociale innovatie die, die van de grond komt. En die dus in die X-curve van, van experiment langzamerhand uh, 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 begint te versnellen. En het gaat op, op heel veel plekken zie je dit soort initiatieven. En er wordt steeds duidelijker wat daar de toegevoegde waarde van is. En ook wat het nodig heeft om het. Uh, duurzaam te maken. Dus om het volhoudbaar te kunnen doen. En dat, dat kan dus niet alleen maar drijven op intrinsieke motivatie... en nee, toegevoegde vrijwillige energie. Nee,
1: want daardoor blijft het vaak heel klein. En dan blijven het niches...
2: Ja, en dat is, tegelijk, de is, is ja. ook. Hè, de, 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 wij hebben dan vaak over translokaal. Sorry voor al het jargon. Maar uh, wat er in Kuik gebeurt, dat gebeurt hier in Carnisse ook. Ja. Alleen op een andere manier. Want hier is het wel Carnisse en hier zitten andere mensen. Ja, maar, en dan, ik, ja. maar daarachter zitten dezelfde principes. Dus uh, daarom noemen we het translokaal. D daarachter zitten die principes van uh, sociale innovatie, de commons, uh, mensen met elkaar uh, die ergens beginnen. En dan ga je. En uh, het, uh, waar, ja, waar wij heel erg mee bezig zijn, is dat botst heel erg met de dominante logica die bij beleid uh, zit of die bij het markt zit. Maar die is ja, wat, toch
0: ook translokaal? Want zo'n uh, nee, zo initiatief is, dus, heeft toch nee, de overheid gaat
2: over. Ja, maar de overheid gaat over... Uh, iedereen moet hetzelfde behandeld worden... en die gaan over risico's reduceren... en die gaan over procedures... en die, uh, 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 die gaan over specialisatie en afdelingen. Dus de, de bureaucratische logica is net als de marktlogica... eigenlijk gericht op uh, uh, zo min mogelijk doen... en het uh, uh, zoveel mogelijk regie houden of controle... zodat het niet uit de hand loopt. Maar dat jij eigenlijk wil weten wat eruit komt. En die staat haaks op die sociale innovatielogica. Maar eh, dus als we dan ergens mee zouden moeten stoppen dan moeten we vooral onze aandacht richten op hoe stoppen we nou met um, uh, naar alles uh, 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 kijken vanuit zo'n uh, controle en risicobeheersingsreflex. Ja. Want dat is, dat, is, hè, dat is wat regime is. En dat is ook precies wat transitie tegenhoudt.
0: En als je nou, want uh, jullie hebben bijvoorbeeld uh, interessant uh, onderzoek gedaan... de staat van transitie naar grote maatschappelijke veranderingen. En ik ging natuurlijk speuren in dat onderzoek om te kijken... nou, wat Hoe komt er nou terecht met uh, van linksboven naar rechtsonder dingen langzaam uh, stoppen. D dat hield niet over, Dirk.
2: Nee, wat we daarin hebben gedaan is eigenlijk vooral proberen te zeggen... waar zitten we ongeveer grofweg in die transitie? En dan zie je ja, dat, dat we nog heel erg vastzitten in de bestaande structuren... en dat er wel allemaal innovatie opkomt. Maar echt in beweging eh, is onze economie nog niet. Dan moet ik wel zeggen, dat we hebben recent een update gedaan... en je ziet toch dat er op een aantal terreinen... Um, wel meer activiteit komt. In welke zijn dat? Nou, energie loopt het meest voorop. Ja, ja. Uh, ook omdat daar de opgaande lijn... Uh, he, er is gewoon een alternatief perspectief. Technologisch ja, maar wel gewoon geld, geld
0: mee te verdienen is.
2: Ja, uh, dus dan krijg je vooral een technologisch stoptraject. We gaan kolencentrales eerder uitfaseren. Dat is... Uh, Um, nou, wat ik ook interessant vind... is de hele discussie over de nertsenfokkerijen. Dankzij corona weten we opeens... dat we nog heel veel nertsen in Nederland hebben. En, en dan... daar
0: zijn ze al dertig jaar mee aan het stoppen. Ja, hè, Dirk? Dat Wist is, je dat? Ja,
2: vreselijk, maar dat gaat ja. nu wel nog sneller. Ja... Uh, uh, um, ja de, um... Nou ja, dat zijn op zich wel voorbeelden van waar we iets aan het uitfaseren zijn. Maar inderdaad, laat het zien hoe moeilijk het is... ook in de intensieve nou Ja, Ik heb ook het idee,
0: dit is, dit is de opvatting. Hè? Um, we vinden ook al dat nieuwe en dat kleine en dat piloten... vinden we ook gewoon veel aantrekkelijker dan... Uh, hard werken binnenshuis aan het opschonen van overtuigingen, regels, processen, ja, maar weet ik wat.
2: Ik, uh, uh, kijk, dat, dat geldt voor beleidsmakers. Ik heb wel eens uh, innovatiebeleid, bezigheidstherapie voor veranderaars genoemd. Uh, dus uh, uh, heel veel van die innovatieprogramma's zijn een soort tijdelijke speelruimte. Van Dan mogen de koplopers uh, uh, met subsidie een paar jaar uitproberen. Maar daarna is het ook weer klaar. En, en uh, ik zei dat ooit nadat nou, we Terugkeken op een, een jarenlang innovatieprogramma voor de energietransitie. Hadden allemaal prachtige dingen gedaan. Bleef allemaal in de kast liggen. En ondertussen waren er vijf nieuwe kolencentrales... in Nederland uh, bijgezet. En een paar honderd kilometer snelweg en daar gaan ze maar door. Ja, Dat dus...
0: was echt ook een, een, een klein territoriumpje van innovatie. Nou, ja, maar zo geldt het gewoon natuurlijk gewoon vaak. En het is ja.
2: ook een excuus voor bedrijven of overheden om te zeggen. Nou, kijk, we doen toch uh, innovatieve dingen. Daar zijn we toch mee bezig. En ondertussen uh, draait de gewone business gewoon door. Ja, um, maar ik, eh, want, eh, als je ziet dan die, dat die buitenlogica, die sociale innovatie... dat daar heel veel waarde geproduceerd wordt... en je ziet dat tegelijkertijd dat beleid en markt... eigenlijk er niet uitkomen om die transitie te maken... Eh, want dat, dat liet ons rapport eigenlijk zien. We komen niet van de grond. Ja, Dat zou er toch voor pleiten dat zowel ambtenaren als, als ondernemers of bedrijven... Veel meer mee gaan doen met die sociale innovatielogica. Dus eigenlijk nou ja, gaan oefenen met een andere manier van verandering en innovatie maken.
0: Ja, maar wat je dan wel ziet in, 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 in de, bij de overheid, bij bedrijven, is dat dat dus als extra wordt ervaren. Uh, en dat is vaak. Er is gewoon letterlijk geen ruimte in de agenda om ook nog een beetje leuk met buiten te doen, omdat de gewone dingen ook moeten.
2: Uh, dat is een deel van de verklaring. Ik merk ook de afgelopen maanden dat er een soort existentiële angst is om dat uh, die routine los te laten. De dus
0: horrorvacuie.
2: Ja, nou ja, het is, ja uh, het is inderdaad gewoon een soort mentale kloof die mensen hebben. Maar het is ook. men houdt graag vast aan de illusie van controle. En vanuit een transitieperspectief um, was het voor mij eigenlijk altijd al onvoorstelbaar dat we niet met transities te maken krijgen. We zitten op een uh, ontwikkelingsspoor met onze samenleving... die goedschiks of kwaadschiks gaat leiden tot disrupties en die disrupties die gaan leiden tot structurele verschuivingen. En dat is het in het verleden niet anders geweest, dus in de toekomst ja, ook niet.
1: Maar, maar dan is de vraag, kun je überhaupt goed stoppen... in, in dat soort grotere systemen? En heb je dan uiteindelijk niet gewoon een revolutie nodig... of een crisis nodig om die versnelling ja. tot stand te brengen?
2: Nou, die, 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 die maar je, zou, was, je was, zou
1: willen dat je het ook gewoon op een goede manier kunt doen. Nou ja, dat was, begon
2: ik twintig jaar geleden. Ik zei, dacht, We noemen dat transitiemanagement, dus eigenlijk een sturingsfilosofie. Ja. Dat als je nou weet dat... Iets niet vol te houden is, oneindig... ...dan weet je dus dat er disrupties komen. Dus laten we dan met z'n allen gaan praten... ...met het regime erbij, met de Shells van deze wereld... ...of de KLMs, van ja, het is toch eindig. Dus uh, uh, laten we dan proactief gaan kijken... ...hoe je daar die overgang maakt. Maar ja, we zitten nu twintig jaar later en daar is natuurlijk er komt weinig van terecht, omdat mensen dat, dat ze je, hebben met, er geen
1: belang bij. Op dat nou moment, ja, het in is dus een
2: belang, maar ik denk echt dat mensen het zich niet goed voor kunnen stellen. Als je zo gewend bent geraakt dat dingen zo zijn, dan kan je, je bijna niet voorstellen dat het ook uh, plotseling anders kan zijn. En zelfs in de coronatijd hebben partijen daar moeite mee. Dus KLM die, die moet ook weer gewoon ja. terug naar. Ja, groei, want die moeten leningen terug gaan betalen en die zit vooral in jou. Ja. Okay.
1: Maar, maar tegelijkertijd zijn er dus wel partijen die het zich wel kunnen voorstellen, want er zijn alternatieven gekomen voor ja. die banken.
2: Ja, ja dus, dus er de, de, de zijn natuurlijk allemaal mensen buiten het systeem die al veel langer de echte gek is. Die, die, die roepen uh, al heel vroegtijdig: dit gaat fout, ik ga iets anders doen. Um, die hebben het ook overigens vaak mis. hoor. En die ja, maar dat zijn ook...
0: die honderd uh, gloeilampen manieren die Precies. aantonen ja. hoe je het niet moet doen. Ja, maar die ook, die ook, heeft... ook,
2: ook nuttig. Ja, dit is heel nuttig. Ja. Uh, um, dus daar, daar zijn... Uh, maar naarmate de druk oploopt... en steeds meer mensen gaan zien van... Hey, het, het werkt inderdaad niet uh, uh, goed op deze manier... er moet een alternatief komen... of we hebben een alternatief nodig... gaan steeds meer mensen uh, overspringen op dat andere spoor. En dat... Uh, verergert weer de, de destabilisatie van dat regime. En dat is een soort interessant en, psychologisch en is het dan ook, proces. Want,
0: want jij bent een wetenschapper, dus jij kijkt naar die transities, maar uh, vind jij het ook de taak van de wetenschap om, om, dat, om die ontmaskering te doen? Dus om te laten zien, dit spoor werkt niet, of...
2: Ja, dat is, dat is denk ik onze hoofdtaak. Uh, doen ze dat goed? Uh, nee. <laughs> uh, nee, want dat is... Uh, dat wordt wetenschappelijk gezien vaak normatief gevonden. Dus wij hebben daar heel veel discussies over, ook binnen onze universiteit. Zijn jullie
0: we zijn best wel een beetje een vreemde eend in de buit, of niet? Of valt het mee?
2: Ja, wij zijn zelf een soort niche in de universiteit, maar ook in de, in de wetenschap. Maar wel een snel groeiende, denk ik. Ja, we zijn, zijn formeel ook een BV onder de holding. Dus oh. We zaten ooit in een faculteit en daar zijn we uitgegaan. Hoe kijken gezet.
1: andere hoogleraren naar deze club?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je andere hoogleraren vragen. Maar je zit
0: er niet bij elkaar in de docentenkamer nou ja, of zo. Is,
2: je hebt dus een hele grote spreiding. Want ook in de wetenschap zijn er veel meer niches. Dus er zijn heel veel hoogleraren. die ook heel erg nu vanuit hun discipline. juist naar die transitie aan het uh, gaan zijn. Die zien van hé, hey, ik doe finance. of ik doe public administration. Ja. Uh, dus bestuurskunde. Of ik doe uh, virologie. Uh, ja, uh, en ik, ik loop steeds meer aan tegen die maatschappelijke vragen. En misschien is de manier hoe we naar bedrijven kijken of hoe we naar beleid hebben gekeken, wel niet geschikt om adequaat een antwoord te geven... op die grote, complexe uitdagingen.
0: Dus in feite wat in de natuurkunde is gebeurd uh, uh, met de kwantumtheorie, waarbij eigenlijk alles wat ze tot dan toe bedacht hadden... op losse ja. schroeven kwam te staan. Daar zit je een beetje op te hopen voor... Nou, voor deze
2: universiteit... Nou, ik ga mezelf geen kwantumfysicus... Maar, maar transitietheorie is wel in die zin... en ook een destabiliserend idee... voor veel disciplines. Want um, uh, voor een deel gaat het dus over... je moet heel kritisch uh, gaan kijken... naar het bestaande, naar, naar business as usual... of naar het regime. En je afvraagt, hoe, hoe is het nou toch mogelijk... dat we in deze problemen zitten... met alle kennis en opleidingen... en, en uh, uh, het geld wat we hebben. Uh, wat houdt ons er eigenlijk tegen? En... Het probleem is natuurlijk ook dat vervolgens het antwoord compleet onzeker en niet maakbaar is. Dus er is niet een quick fix. Maar we zullen eigenlijk de samenleving compleet moeten heruitvinden. En ook in het hele kennissysteem is dat niet een gedachte die... Nou ja, die, die al heel breed... Uh, nee, want we zijn toch gewend om dat heel is. lineair te uh, hebben Nou ja, we de, in ja. de kenniswereld, je bestudeert iets, je beschrijft het... en dan uh, ontwikkel je inzichten en dan formuleer je aanbevelingen... of een oplossing en die gooi je dan over de schutting. Uh, van 16 hoog gooi je die naar buiten ja. en dan... Uh, uh, staat daar een beleidsmaker en die, nou, die, die doet zijn, er iets ik mee. Ik heb hier
0: mijn smetteloze route naar dat prachtige einddoel. Ja, nee, die ga nee, ik nee, uitvoeren. Ja, precies.
2: Ja. Maar ja, zo werkt het. Ja, nou ja, zo, zo denken mensen dus dat, nog steeds wel dat het werkt. Ja, en we weten steeds meer dat het, dat het anders moet. Maar hoe dan? Nou ja, wij noemen dat actieonderzoek. Het wetenschappelijke woord is transdisciplinair... Maar eigenlijk moet je sowieso erkennen dat wetenschappelijke kennis maar één vorm van kennis is. Er zit natuurlijk heel veel kennis, gewoon in bedrijven, in wijken, in buurten bij mensen. Je moet vervolgens ook erkennen dat wetenschappers zelf ook gewoon mensen zijn die ergens wonen, Toch die wel, hè? consument zijn. En dan. Ja. Um, en Um, ja, uh, he, wat, wat dan sociaal leren genoemd wordt, is eigenlijk het proces waarin mensen met elkaar tot nieuwe inzicht en nieuwe betekenis komen. En wat actieonderzoek is en wat wij, hoe wij het doen in ieder geval bij Drift, is dat we die transitie um, raamwerken en die principes en methoden uh, eigenlijk samen met onderzoeksmethoden uh, in de praktijk inbrengen om samen met mensen, of het nou binnen een bedrijf is... Uh, of binnen ministeries of binnen een wijk... Uh, eigenlijk uh, een, een gesprek te voeren. Welke transitie zitten we nou in en welke willen we in zitten? Een
1: soort participatiewetenschap.
2: Het is ja, dat is een goede term. Ja, participatiewetenschap. Want eigenlijk, ja, die, die transitie... we moeten ze met elkaar onderzoeken. Maar door ze te onderzoeken... Uh, internaliseren mensen ook een ander begrip. En dat beïnvloedt ook hun handelen. Dus doordat ze andere mogelijkheden gaan zien en een nieuw perspectief krijgen... en niet alleen maar zitten van er is een probleem, ik moet stoppen... of ik moet veranderen of niet, of uh, gaan ze eigenlijk wennen aan een ander soort manier van denken en uh, handelen. En dan is het bijeffect weer dat ze stoppen met oud gedrag. Ja, dat, is heel, dat,
0: dat vind ik heel, heel hoopvol. Want uh, uh, in dat aspect afleren, wat dus iets anders is dan afschaffen... daar zit ook heel erg uh, dat je geduld moet hebben met elkaar. Dat het ja. nog even wat langer duurt. Dat niet iedereen het in hetzelfde tempo kan. Ja. Zit dat ook in jullie onderzoek? Dus ja. een beetje meer de langere lijnen? Ja. En,
2: uh... Dat is wel uh, een discussie die we ook binnen onze groepen... Hebben, dus wij hebben ons van oudsher richten we ons een beetje op degenen die al in beweging zijn of die al. Uh zelf tegen grenzen aanlopen en zich afvragen kan het niet anders of ja moet het dus die in
0: feite op die op die curve van links onder naar rechts boven zitten ja
2: of, of juist uh, uh, he, van van links boven naar rechts onder oh, tegen aan het knabbelen tegen, zijn aan het in ja. de frustratie ja, ja. maar de niche ja, ja. dus eigenlijk ja nou ja die, die in ieder geval transitierijp zijn. Ja, ja. Of inderdaad uh, want ja het inderdaad, de niche's in het regime ze hebben
0: ala uh, de matrix hebben ze die goede pil al geslikt nou, zeg
2: maar ze willen in ieder geval een pil ja dat ja. uh, ja, 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 is de goede ik, is is nog te uh, ja. ja, dat moet je dan nog maar ontdekken. Ja, want ja. het is ook een soort onzeker proces wat je dan ingaat. Want je weet niet goed wat, wat, wat er uitkomt. En, en dus voor heel veel mensen is het of nog helemaal niet aan de orde... of is het nog iets angstig. Dat is, daar ligt natuurlijk wel de uitdaging. Want hè, je noemde die, de maatschappelijke initiatieven. Dat zijn natuurlijk typisch mensen die uh, uit eigen motivatie... Uh, uit idealisme, uit bevlogenheid, uit ondernemerschap... dus om de een of andere reden al uh, uh, die sprong hebben gewaagd. Um, ja, hoe creëer je nou omgevingen voor mensen om op een toch een veilige manier uh, met kleine stapjes ook uh, die sprong te volgen.
1: Ja. Ik moet toch steeds aan de politiek denken, ook hierbij. Hè? Dat, de, de, de overheid kan hier sturing aan geven. Dan ben ik, de, ik dat kan doen
2: maar... ze niet echt, natuurlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar jij onderzoekt het. En ja. we, zien, we zien toch die partijprogramma's, er komen weer verkiezingen aan, we zien ze wel veranderen.
2: Ja, we zien
1: bijvoorbeeld, om maar even uh, veel besproken, de VVD opschuiven.
2: Ja, uh, dat. Naar allerlei zie je ook, kanten. Ik, uh, ik, ik zie ze <laughs> ook schuiven. Ja, de, de. Maar wat, wat mij vooral frustreert is dat ze vrij reactief opschuiven. Ja, ja. En en. Uh, Eigenlijk niet vanuit een soort lange termijn uh, richting. En ze hebben wel lange termijn doelen. Er wordt een klimaatakkoord, om eens wat te noemen, of uh, ze roepen dan circulaire economie. Uh, de de, de uh, uh, inclusiviteit of uh, armoede. De goede woorden
0: worden gebezigd.
2: De goede woorden worden gebezigd, maar de invulling is nog steeds heel erg vanuit een soort partijpolitieke en vanuit een uh, uh, incrementele. Uh, ...opvattingen, incrementeel... ...dat betekent vanuit het bestaande geredeneerd. Ja. Eigenlijk, hoe kunnen we stapjes naar voren maken? En eigenlijk wat je wil... ...en waar ook de meeste inspiratie uh, uitkomt... ...als je naar historische transities uh, kijkt... ...zijn politici die een beeld schetsen... ...over waar we uit moeten komen. Visie. Uh, Visie, ja. En dat is een uh, heel vies woord. Jullie kijken er ook gelijk nee, vies dus bij. Ik,
0: moet, ik <laughs> moet daarom lachen. Omdat ik het in mijn boek ook heb over visieverslaving. Uh, waarbij soms ook de, de wens om toch maar weer een visie te maken... ook weer in de weg zit. Ja. Uh, een collega van mij noemt dat analysis to paralysis. Ja. Dus dat je niet dat onderweging komt door. omdat er geen nieuwe visie is.
2: Ja, nou ja, op macroniveau is een transitie eigenlijk een proces... waarbij een samenleving gaandeweg het eens wordt... dat er een fundamenteel probleem is... en dat er dan gaandeweg een, een, een richting uitkristalliseert. He, bij energietransitie zijn we daar. Daar hebben we nu een soort van... alleen zijn we, weten we wel duurzame energie met allemaal technologieën, welke mix en welke snelheid... is dat nog een discussie? Binnen de
0: technocratie kunnen we het zo oplossen.
2: De, nou ja, wat ik meer wil zeggen is... er is een soort richting en die, die uh, creëert ook een onvermijdelijkheid... op de korte termijn, namelijk dat uh, investeringen gaan schuiven... mensen gaan hun uh, 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 handelen aanpassen. Dus op de korte termijn heeft dat enorme effecten... en hangt dat ook nauw met elkaar samen. Kijk, als je rationeel visie gaat ontwikkelen dat is vaak ook weer een excuus om, om iets te externaliseren. Uh, op maatschappelijk niveau is wel... Het, als er echt een nieuw gesprek ontstaat en een nieuw verhaal... Uh, wat echt breed gedeeld wordt, dan is dat een heel belangrijke indicator dat de transitie in de volgende fase ingaat.
0: Ja, dus dat gaat in feite over visie in de platte zin van we hebben met elkaar een gemeenschappelijke kijk op de zaak. Ja. En als die verandert, heb je vanuit een ander perspectief ja. er naar aan het kijken. Ja, en dat je is je eigenlijk
2: he, wetenschappers zeggen dan discours, het is, uh, uh, je hebt een gedeelde taal en een gedeelde woordenschat, en die hebben we nu nog niet. Dan, zie je, dan gaat het toch weer over een groeifonds. En wat bedoelen we is toch weer economische groei. Um, in in uh, VN-verband ben ik betrokken bij allerlei biodiversiteitsdiscussies. En daar uh, proberen we het woord nature positive te, te pluggen. De, een nature positive economy. Dus eigenlijk, ja,
0: eco-positief.
2: Eco-positief. Dus ja. eigenlijk het idee, uh, alles wat je economisch doet... moet goed zijn voor mensen en natuur. Ja, precies. En dat is een heel bazaal idee... wat je heel concreet kan maken op de korte termijn. Uh, dus je kan het eigenlijk op alles toepassen. Nou, dat... Ja, dus zo'n soort beweging zouden ja. we moeten hebben. Dan krijg je ja. een soort nieuwe wederopbouwgedachte. En, maar jij, dan...
0: en jij vertelt eigenlijk, of eigenlijk, jij vertelt um, die dat op, op, op hoger en systeemniveau stoppen met dingen, heeft echt een, een alternatief nodig om naartoe over te springen. Je kunt niet een, niet geen systeem hebben.
2: Nee, mensen hebben gewoon het systeem nodig. En het is ook fijn om het systeem te hebben, want anders zouden we alles allemaal zelf moeten doen. Uh, dus dus uh, een samenleving bestaat bij de gratie van het systeem. Het maakt het leven draaglijk. Uh, ja. je, kan er, je kan er je vakantie op plannen, bij zo'n spreken. Nee. Dus het, we hebben, je hebt dus, uh, een soort van stabiliteit en voorspelbaarheid nodig. Je ja. nou, ja.
1: moet me ook wel heel erg denken weer aan de modellen van uh, Willem. Schade. Ja, ja. waar, waar wel rendement ingemeten wordt... maar niet uh, sociale impact of nee. klimaatimpact.
2: Nee. nee, en dat is, we redeneren dus heel erg vanuit het bestaande vaak. Ja. En dan blijven we naar voren en daar, kijken. En dan plakken we iets bovenop. En dan plakken we iets bovenop. En dat, dat is die padafhankelijkheid. Dus dan maak je het ingewikkelder, complexer. En, dan, dan, uh, 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 en ja, dat loopt vroeg of laat dood. Maar dan overkomt, dat stoppen je dus en dat beschrijf je ook in je boek... Dan, dan is het een soort crisis met heel veel schade. Ja. En, eigenlijk wil, en dat vind ik dat de politiek... veel meer zou moeten omarmen... de mogelijkheid van dat eigenlijk die, die, die schoksgewijze systeemverandering die je overkomt. Dus we lopen met de BV Nederland gewoon een enorm financieel probleem... als we maar door snelwegen blijven bouwen, investeren in fossiele uh, uitbouw... in de intensieve veehouderij, in de lucht houden. Dus daar moeten uitvaseerplannen voor komen die ook serieus zijn dat we niet al veertig jaar over stikstof praten, maar, maar er gewoon... Alleen maar bijkomt. Of de, de nertsen, nou ja... Die, die, ja, maar ja dan, we je dan, dan,
1: er steeds een patch op, hè? zoals we dat ook met software doen. Als er iets niet klopt, ah, even patchen, ja, en dan, ja, dan kan dus het weer een paar jaar door. Ja, en dan ga je ja.
2: een beetje innoveren. Maar het begint natuurlijk net als met, met een verslaving... gewoon met een onderkenning dat je verslaafd bent. Ja. Dus dat we hier in Nederland uh, fossiel en lineair... en economisch-financiële groei verslaafd zijn... Ja, daar zijn een heleboel mensen nog niet uit om dat te erkennen. Dus dan, dan ben je ook nog ver weg van stoppen.
0: Ja, ja in ieder geval van goed stoppen. Dus, maar dat maskeren en dat laten zien. Uh, jij zegt het is ook heel erg nodig dat dat gebeurt... met een, uh, met een alternatief dat aanlokkelijk genoeg is om, uh, om het te willen zien.
2: Ja, dus je moet eigenlijk twee dingen proberen wij te combineren. Aan de ene kant dus het ontmaskeren... of het uh, maar blijven benoemen van, van die onvolhoudbaarheid van het bestaande. En daar ook zoveel ja, mogelijk gewoon... Ja, daar van. is
0: de muur, daar komt hij.
2: Ja, ja. ja, nou ja, dat, en dat is dus een heel lastige... want dat is dus een hele, hij ligt in de toekomst, dus je weet hem, weet hem niet. Bij klimaat kan je hem een soort van zien, maar dan nog... Ja. We, we, uh, uh, um,
0: en om uh, hem duidelijk te maken, maak je hem erger... en dan komt het niet uit en dan denk je, mens, het valt wel mee. Nee,
2: dus, ja. Ja, ja. dus, wij, dus wij gebruiken eigenlijk transitietaal... Om, uh, um, en historische voorbeelden om de waarschijnlijkheid... van oplopende transitiespanning... en de kans dat zo'n transitie je overkomt... om die uh, invoelbaar te maken. Want uiteindelijk is een crisis ook gewoon hoe mensen het ervaren. Dus het met elkaar... Uh, uh, goed nadenken over waar zitten we nou in vast. En um, mensen dat patroon laten herkennen van dat patches uh, plakken. Ja. Dat is een hele belangrijke. Want, want mensen doen dat niet vanuit kwade zin. doen dat ook gewoon omdat dat is. Ja, Wat, wat moeten we anders?
0: Ja,
1: maar, maar, maar als we naar die, die crisis, de laatste twee, hè, de, de bankencrisis en nu de coronacrisis kijken. dan horen we eigenlijk iedereen allemaal zeggen: we hebben het niet zien aankomen. Het is toch altijd, als een hele, enorme verrassing ik, blijkbaar. Ik, ik,
2: ik maak ook altijd de grap... als het over disruptie gaat... dan heb je gewoon niet op zitten letten. Ah ja. um, dus vanuit de niche zijn er natuurlijk allemaal mensen... die dit wel uh, hadden zien aankomen. En um, ja, in transitietermen praten we vaak over verwachte verrassingen. Dus je weet niet precies wat de volgende crisis is. Maar als er uh, iets onvolhoudbaar is... dan kan je er uh, donder op zeggen dat je te maken gaat krijgen... met de volgende schok of crisis... En dit zijn hele grote mondiale, Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon op, op kleine schaal uh, meegemaakt. Van de aardbevingen in Groningen tot uh, uh, Urgenda-zaken of uh, stikstof. Noem of, ze maar klein. Nou ja, nou ja, goed. Die zijn dan een grote op, op ja, uh, schaal. nationale schaal. Maar je kan ze natuurlijk ook op lokale schaal uh, zien. En de kunst is uh, van transitie denken dat je... Um, uh, een gevoel ontwikkelt voor die onvolhoudbaarheid. En daarmee dus ook voor de, nou, de waarschijnlijkheid van toekomstige verrassingen. En dat je uh, vervolgens gaat verkennen wat dan alternatieven zijn... die zich aan het ontwikkelen zijn. Zodat je die positieve kant gaat verkennen. van, uh, waar, waar, Wat zou dan het opkomende alternatief zijn? En, en wat kunnen we daarmee? En hoe, hoe, ja. hoe vinden we dat dan? En, en, en jullie
0: worden dan gezien als een niche in de wetenschap... doordat jullie die opkomende alternatieven ook helpen ontwikkelen... Uh, en, dat is, en dan ben je in feite je eigen onderzoek aan het beïnvloeden.
2: Uh, ja, en in zekere zin... Ik zei al, actieonderzoek. Wij, wij werken dus heel veel samen met die niches... eigenlijk om te verkennen hoe het alternatief eruit kan zien... maar ook om uh, meer te leren over het regime. Ja. Uh, dus het, uh, waar zet
0: het zich nou precies tegen af? Waar, het... waar, ja. waar is het nou echt een alternatief voor? Waar, waar vringt
2: voor? het nou en, en hoe interacteren die? En hoe kan het, het de impact van dat soort sociale innovatie... van die niches uh, op het regime uh, vergroot worden... Uh, maar eerlijk gezegd ook wel om uh, te constateren... dat er vervolgens weer heel veel regime in die niches zit. Er zijn natuurlijk heel veel koplopers en veranderers... die, die de oplossing bedacht hebben. En eigenlijk ook ja, hun identiteit is afzetten tegen het systeem... maar nooit het systeem willen worden. Ja. En, en Dus soms moeten koplopers en veranderers... die moeten ook stoppen met uh, vasthouden aan hun eigen... Niche. Ja, en, dat, en ze dat, zo zijn, laten.
0: Maar dat ze ook een rol zijn... maar dat ze dat dus niet zijn. Dat ze toch op volle toeren moeten, zeg maar. Ja, en dat is ja.
2: natuurlijk altijd het dilemma van, van koplopen. Van, word ik nou ingekapseld... en gaan ze, gaat dat regime nou aan de haal ja. met mijn uh, innovatie? Een soort greenwashing of uh, um, beïnvloed je echt een gedragsverandering op hele grote schaal? Ja, dus ja.
0: bijvoorbeeld de vegetarische slager... die dan wordt overgenomen ja. door Unilever. Ja. Hoe kijk jij daar met een transitiebril naar? Uh,
2: optimistisch, want ik denk dat is uh, onderdeel van een veel grotere verandering... in, in het uh, denken over wat we eten en hoe we dat eten. En uh, Het zou alleen gepaard moeten gaan met heel veel andere uh, innovaties ook. En daar zou een overheid... Uh, dus op, op heel veel manieren een, een veel faciliterende rol in moeten uh, spelen. En wat we moeten mondiaal gewoon naar een, een uh, uh, dieet wat bestaat voor 80% uit, uit plantaardige eiwitten bestaat.
0: Ja, en dan hoeven we het niet te merken in de smaak, maar dat zou wel moeten. Faciliterend, zeg jij, en dus niet. Afbrekend, of stoppend, of verbiedend?
2: Nou ja, de, kijk, de transitie faciliteren betekent ook heel proactief uitfaseren. En okay. hebben we hebben net een, een heel mooi rapport over sturing in transitie gemaakt. En, en je ziet, hè, met de school voor openbaar bestuurder, NSOB. Die, die beschrijven dan die verschillende rollen van overheden. Die maken wetten, die faciliteren, die, die moeten presteren en die, die proberen uitnodigend te werken met innovatie de de Ja, Maar dat
0: was omdat het kwadrantje gevuld
2: moest zijn. Ja. Precies, dat, dat, ja. nou ja, het dat, is. <laughs> Als je dat hebt, die faciliterende rol, die zetten overheden eigenlijk vaak in. Gewoon vanuit het bestaande met het regime. Uh, om uh, proberen dat regime uh, uh, vooruit te, te helpen. Ja. Maar vrij blijvend en uh, niet ja, heel dwingend. Ja, dus we... Vanuit transitie wil je dat natuurlijk veel dwingender inzetten. Ja. Dus ja, ja we, we gaan gewoon naar een, een, een nature-positive economy. Uh, dus als je nu nog fossiel bent en lineair...
0: Dan moeten we dat op een of andere manier fiscaal een beetje gaan afremmen.
2: Ja, dat gaat stoppen. Dus ja, uh, uh, hoe gaan we dat doen samen?
0: Ja, hoe gaan we jou dwingen heel om het goede te doen? En is dat ook een beetje, denk, denk ik, wat, wat, wat dan hè, van die nieuwe rol van de staat... zou ons moeten helpen om betere keuzes te maken... die we uit onszelf niet
2: maken? Uh, de, 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 ik denk het wel, en dat is natuurlijk wel de grotere beweging... die terug ziet de, de, de riesig, staat komt weer terug. Ja. Die moet context creëren waarbinnen we uh, de juiste keuzes maken. En dat, dat is inderdaad griezelig. Dat vinden, zijn we allemaal griezelig gaan vinden. Maar we weten wetenschappelijk ook gewoon... dat het een heel gezond dieet is. Dat mm. uh, schone lucht en meer fietsen in de stad... en meer groen, dat het gewoon op alle manieren... beter voor, voor uh, mensen is. Ja, dat sommige mensen dan... Uh, uh, geen auto's meer kunnen verkopen. Of uh, dat, we, ja. dat de gezondheidszorg... minder klandisie heeft. Ja,
1: die dat... kunnen fietsen gaan verkopen, bijvoorbeeld.
2: Precies. Ja. maar, maar, ja. Ja,
1: maar zou je dit, Want dit gaat over grote maatschappelijke
2: vraagstukken.
1: Die heel belangrijk zijn. Maar zou zou je dit ook uh, in het wat kleiner, gewoon binnen een bedrijf of organisatie kunnen toepassen? Dit ja, noem het toch maar even een model.
2: Ja, wij, wij, wij noemen het dan uh, bedrijfstransitie natuurlijk weer. Ja. Uh, maar eigenlijk is het het cultiveren van uh, uh, niches binnen je eigen organisatie. En eigenlijk uh, gebruik zo'n uh, uh, transitieperspectief om te reflecteren op je eigen padafhankelijkheden en lock-in. Waar zit je nou in vast en hoe kwetsbaar uh, is die, uh, zijn die markten... of die ketens uh, of die business waar, waar je in zit op termijn? Um, en uh, creëer ruimte binnen je organisatie om uh, met, uh, met je medewerkers... maar ook met de buitenwereld ja. die niches te verkennen.
1: De, dus je bent slager en dan zeg je... nou, je moet eigenlijk bedenken over vijf jaar verkoop ik geen vlees meer. Ja, Bijvoorbeeld.
2: Precies, en dan moet je uh, uh, eigenlijk dat proces aan willen gaan. Of dat nou waar is of niet? Uh, alleen al als denkoefening uh, creëert dat innovatieruimte mentaal uh, uh, ga je op zoek naar nieuwe uh, mensen. Dus je gaat dus buiten je eigen kringetje en met je eigen ketenpartners uh, praten. En uh, misschien leidt het ertoe dat je uh, over een half jaar naast vlees ook wat andere producten in je winkel gaat zetten. Gewoon om dat, dat
0: vakje je... In, je, in het bord te vullen. Nou ja, dan, ja, en dan, en niemand dan,
2: moet dat doen. Ja, en dan denk je van en dan, ga, dan krijg je een ander gesprek met je klanten. En dan uh, die gaan naar andere dingen vragen. Misschien kom je dan vervolgens op nieuwe ideeën. En je medewerkers die, die worden er enthousiast van. En die gaan uh, ze een ander bord buiten zetten. Wij, wij, uh, uh, en dan, dan ben je dus gaandeweg aan het overgaan naar iets anders. En dan wordt het niet meer zo... Uh, uh, het moet van vandaag op morgen anders of stoppen. Maar dan ben je eigenlijk aan het stoppen... doordat je iets nieuws aan het ontwikkelen bent. En daar krijg je heel veel energie ja, van.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Het voelt als heel energierijk. Ja, en, en leuk. Een ondernemend leuk ook, en doen. leuk,
0: en nieuwe kansen. En,
2: ondernemerschap. Maar heel veel bedrijven en overheden die kunnen dat niet zo. Die kunnen dat leren van ondernemende bewoners en sociaal ondernemers.
0: Kijk, ja, oh, Mijndert. <laughs> ja, Marije. Uh, je moet ook weten wanneer je moet ophouden. Ja. En dat dat gaan, we zeker nu doen. gaan
1: we nu doen. Dankjewel, Dirk Loorbar, hoogleraar... sociaal-economische transitie en directeur van het instituut Drift... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als je ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie... luister dan alle afleveringen van Stop de Podcast... zodra die online staan. Dit is aflevering 9 alweer. Ja. Je kunt er dus nog acht andere alvast luisteren... en er komt nog een tiende sowieso aan. En misschien nog wel een bonus... Ja, wij kunnen, niet zo, wij kunnen stoppen. Stoppen.
0: niet zo goed stoppen. Luisteren kan wel via de app van BNR. of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal. Daar kan je dan ook abonneren. en dan komt die automatisch in je podcast. Zullen we ermee stoppen, Mijndert? Ja, laten we dat doen,
1: is verstandig. Kijk.